0: že ta jedna z možností je od živého dárce ze strany rodiny. A můj manžel jen tak jako prohodila moje játra, bys nemohla dostat, jen tak. A já říkám, no tak ty určitě, ty bys byl vhodnej dárce. A Gábinka se tak jako prořekla říká, no ale ty bys si mohl. A ty začala to rozbí- a začala se jako do toho vyprávět. mě to začalo šrotovat hlavě hnedka v tu chvíli. Já venka pak pochopila, pochopila že, že se toho nevzdám. A pak jsem za ní byla hrozně ráda, protože ten čas u mě už prostě byl Tak za pět minut dvanáct. opravdu bylo. Ikem provedl první transplantaci jater od živého dárce, jejichž příjemcem byla dospělá pacientka. Dosud byla takto včele transplantována játra jen třem dětem. Přitom transplantace dospělému pacientovi je technicky mnohem náročnější. Dárci je v tomto případě odebrána mnohem větší část životně důležitého orgánu. Ikem tak rozšiřuje spektrum pomoci pacientům s jaterními chorobami, včetně nádoru. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem dnešního podcastu IKEM je vedoucí transplantační hepatolog IKEM, pan doktor Pavel Tajmer. Dobrý den. Dobrý den. V úvodu jsme slyšeli dárkyni a příjemkyni. Jak to, že IKEM tento nový program, v úvozovkách nový program pro dospělé uvedl v život až teď?
1: Ty důvody, ten důvod je následující. IKEM v minulosti provedl celkem tři transplantace od živého dárce, ale ty se týkaly dětí a akutních silhání jater v posledních, řekněme, 15 letech, pouze tři pacienti. To je věc, která je technicky přece o něco jednodušší. Když to vzít větší část jater a dát je dospělému příjemci, ať už u akutního selhání jater nebo u nějaké chorenské choroby, včetně již vámi zmíněných nádorů, je mnohem technicky komplikovanější. Ten výkon je samozřejmě i o něco rizikovější. A ten důvod, proč jsme k takovému programu přistoupili až letos, je ten, že je situace na čekací listině u transplantací a Tím, jak v posledních letech narůstá počet pacientů na čekací listině, tak také narůstá doba čekání a tento stav si vlastně vynutil rozšíření množství dárců. A toto je nejpřirozenější možnost, jakým způsobem toho docílit.
0: Pojďme tedy od začátku a obecně. Kdo může být zařazen k transplantaci jater?
1: Myslíte jako příjemce nebo dárce? Příjemce. Příjemce, no, příjemce e, jedná se o nemocné e, s postižením jater, ve celkem ve třech situacích. E, Naprosté většině, to asi 60-70%, to jsou pacienti, kteří mají chronické onemocnění jaterní, nečastěji cirhoza, ale ne exkluzivně, u kterých se předpokládá, že řádově v jednom až ve dvou letech při konzervativní léčbě dochází k zhoršení stavu, až, nad, až i k fatálnímu zhoršení stavu a transplantace jater v tomto případě může zachránit život. Tak to je jedna situace. Druhá situace jsou akutní selhání jater. To je menšina, to je řekněme do 10 A třetí situace jsou nádory a ter.
0: Když se podíváme na ty pacienty jako takové, kolik jich vůbec čeká?
1: V České republice Novikem?
0: Tak můžeme říct obě, obě, ale samozřejmě nás zajímá hlavně IKEM.
1: V IKEMu v současné době čeká něco mezi 80 a 95 pacienty na transplantaci ATR. To znamená, že jsou pacienti, kteří jsou, kteří jsou již zařazeni na čekací listinu. Na druhou stranu, ne každý pacient, který je vyšetřován a zvažován k eventuální transplantaci JATER, se dostane na čekací listinu. My jsme během roku kontaktováni u více jak 500 pacientů zda ke zvážení zda je nebo není indikovaná transplantace jater. Čili z těch přibližně více jak 500 pacientů, tak zařadí se nakonec někde okolo 150 ročně, v současné době nějakých 80, 95, 90 95 pacientů na čekací listi.
0: A to je to, co mnozí pacienti nechápou, nebo i novináři, široká veřejnost a tak dále. Proč říkáme mezi 80, a 90? Jak se vlastně ten pohyb na té čekací listině mění během roku? <hým>
1: To je dáno množstvím pacientů, které my vyšetříme a zařadíme na čekací listinu na jedné straně, to znamená přísun těch pacientů do čekací listin a na druhou stranu pacienti odchází z čekací listiny ze třech důvodů. První, ten nejlepší je, že jsou o transplantování, což i v loňském roce transplantoval celkem 143 pacientů, pak jsou ale pacienti, kteří se nedožijí transplantace ater, to znamená, oni na té čekací listině buď to umřou pro zhoršení té základní aterní choroby nebo nějakých jiných chorob, nebo jsou vyřazeni pro zhoršení toho stavu a eventuálně a těch je teda výrazná menší na pacienti, kde dojde k zlepšení stavu a vlastně ta indikace už není taková, jaká byla původně, se takže ten pacient je nakonec buď to trvalý nebo řeklodní z čekací listiny.
0: Velkým tématem je vyřazení z čekací listiny. Člověk, který je vyřazen, může se zase vrátit?
1: Může. To záleží na na důvodech vyřazení z čekací listiny. Jak jsem již řekl, to vyřazení z čekací listiny může být pro zhoršení stavu, a to takové, že je, buď to přechodně, že je vyřešitelné, Dávám příklad, pacient má nějakou jinou chorobu, která je řešitelná, vyžaduje třeba dvouměsíční nějakou léčbu. Mezitím je možné konstatovat, že ta jaterní choroba je relativně stabilizovaná, to znamená, že on se pak vrátí po zlepšení toho stavu na čekací listinu, anebo dochází k rozvoji nějaké jiné choroby, která ale trvale vyřazuje, která je třeba Dávám příklad, U pacienta najdeme karcinom plic, o kterém se třeba nevědělo, nebo nově vytvořený karcinom prostaty, prsu. V tom okamžiku toto je kontraindikací, že pacient je trvalý vyřazen z čekací listiny. A to je jedna, jedna možnost. Druhá možnost je, že ten pacient nějakým způsobem naruší režim, protože část pacientů, okolo 16, 15, 16% jsou pacienti, kteří měli alkoholickou nemociatér, proto mají cirhózu ve stádiu cirhózy. A my zjistíme, že takový pacient se vrátil k požívání tedy etanolu v nějaké formě. A my vyžadujeme měsíční abstinenci a to je porušení režimu takový případe, jak je pacient vyřazen čekací listiny minimálně na šest měsíců, pak se uvidí.
0: Jaká jsou tedy kritéria k tomu, aby pacient mohl být zařazen na čekací listinu? A teď nemyslím úplně striktně ta medicínská, protože těch je asi hodně, ale spíš pro člověka, který je třeba zvažován k transplantaci, aby věděl, co, co vlastně Určuje to, jestli zařazen bude či nikoliv?
1: My musíme odpovědět na dvě základní otázky, jestli existuje indikace k transplantaci a jestliže ano, tak druhá je, jestli existuje kontraindikace. A jestli kontraindikace je trvalá nebo přechodná. Ty indikace jsou opravdu, to je medicínská záležitost, v obecné rovině prostě musí mít jaterní chorobu, o které se předpokládá, že nepřežije tedy jedno až eventuálně dva roky. A no potom je celá řada kontradikací, které může být medicínské, společenské, může to být alkoholik, člověk závislý na drogách, může to být výjimečný případ, to může být člověk, který má tak neurovnané sociální poměry, nemá nikoho, kdo by se o něj staral a podobně, že vlastně není možné jej s imunosupresivní léčbou po operaci odeslat domů, nebo člověk, který by vyžadoval nějakou naprosto trvalou léčbu, i mobilní a podobně. Čili ty kontraindikace můžou tedy trvalé nebo přechodné, pak, že takový pacient například měl, nebo zjistíme při tom vyšetřování, že jak už jsem řekl, má třeba nějakou aktivní malignitu, tak to samozřejmě není možné potom takového člověka zařadit čekací listinu. Proč? Protože pacienti užívají immunosupresivní léčbu a my bychom vlastně paradoxně růst toho nádoru podpořili.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Když se tedy všechno podaří, pacient je zařazen na čekací listinu. Jak dlouho čeká?
1: To je variabilní. Řádově v několik měsíců. My odlišujeme takzvaný medián, co znamená medián čekání, to znamená množství dní, do kterých polovina se vejde, druhá polovina se nevejde, což v současné době je někdo okolo 150 dnů, ale e, to znamená, že sto, do 150 dnů se vejde e, polovina pacientů, druhá polovina je, je nad, e, je to přibližně průměr. E, to se ale bohužel liší podle krevních skupin. Krevní skupina nula, eventuálně A má o něco další čas, až půl roku teda, což je situace, e, kdy se přibližujeme e, v této doby například řadě amerických center. Ještě před léty ty, ta doba čekání byla někde okolo 60 dnů, čili to se výrazně prodloužilo. Jenom za loňský rok se to v zásadě, v zásadě prodloužilo 50 Je to dáno tím, že prostě máme větší množství pacientů na čekací listině a, a touto změnou my se skutečně přiblužujeme teda situaci, nebo vyrovnáváme se situaci tak jako třeba ve velkých amerických centrech.
0: Když tedy je člověk zařazen na čekací listině, někde na druhé straně se najde dárce orgánů, tak jak vy zvažujete, kdo z těch 80, 90, 150 lidí ten daný orgán dostane?
1: Ono to není z těch 100 lidí, ono to je dáno podle krevní skupiny, to znamená, že vlastně to jsou čtyři základní, základní e, skupiny. E, to pořadí na čekací listině je dáno e, za atížího nemocnění, že ještě odlišujeme několik stupňů podle toho, jak ten pacient na tom je zdravotně, co znamená, že pacient, který, který na tom je zdravotně hůře, tak se dostává e, do řekně, vyššího, vyššího, vyšší vrstvy a potom doba čekání rozhoduje.
0: To se bavíme o zemřelých dárcích, respektive ano. alokace od zemřelého ano. dárce. Ano. A já se teď vrátím zase zpátky okruhem k těm dvěma dámám, které byly teď transplantovány u nás a k živému dárcovství. Člověk čeká na čekací listině, může se jeho stav zhoršovat. Kdy přicházíte k tomu, že nabídnete právě pacientovi možnost, aby podstoupil transplantaci z živého
1: dárce? My jsme ještě donedávna nabízeli tuto možnost skutečně pouze těm pacientům, kde, jsme, kde docházelo zhoršení, eventuelně k pacientům u kterých, ze skupiny, u které víme, že je velmi obtížné získat játra od zemřelého dárce, což v praxi velmi často vedle tedy krýž změných krevních skupin jsou, jsou pacienti, kteří jsou lehčí, to znamená někde 45 do 60 kg. Takový dárci, je, jich je málo v zásadě. Tam jsme to nabízeli dneska. To je situace trošičku jiná, my, my tuto možnost nabízíme prakticky každému pacientovi. To znamená již v ambulanci, kde se s pacientem diskutujeme o, o tom, že vlastně Uvažujeme velmi seriózně o řešení transplantační technikou, tak to je ten první okamžik, kdy vlastně již zmíníme tomu příjemci. Čekáte, můžete čekat příliš dlouho, zvažte, jestli není někde v rodině někdo, kdo by byl ochoten darovat část jater. Existuje tady nově otevřený program žijícího dárce. Druhý bod, ve kterém to diskutujeme, je v období, kde ten pacient je hospitalizován. Dřív než standardní postup je takový, že v případě, že předtím, než pacient je, je umístěn na čekací tak je podrobně vyšetřen, což ve většině případů je za krátkodobé hospitalizace, je kompletně vyšetřován. A teprve po skončení této nikolgarní hospitalizace, kdy se všechny výsledky v podstatě dají dohromady, tak vlastně přechází před indikační komisi, která rozhoduje o tom, jestli ten pacient se dá nebo nedá na čekací listinu. Toto opravdu není rozhodnutí jednoho člověka. A v průběhu té hospitalizace je nabídnuta ta možnost. Pacient. V případě zájmu samozřejmě odpojďme jakékoliv otázky, všechny možnosti, které se toho týkají. Čili dnes je situace, kdy se snažíme to nabízet prakticky každé.
0: Teď se zeptám možná trošku kacířsky. Nebojí se ti pacienti, ti příjemci těch jater o tom se svými rodinami mluvit?
1: To je individuální situace asi v dané rodině. Jistě někteří pacienti ano, ty to rovnou odmítnou. Někteří pacienti řeknou výborný nápad, poradím se a teď napadne ho někdo konkrétní z rodiny, pak se poradí a řeknou, že ne třeba, nebo že ano, nebo že postoupí někdo z rodiny k dalšímu vyšetření, protože samozřejmě i ten dárce musí být kompletně zdravý. Čili tam ještě je možnost, že sice v rodině je nějaký potenciální dárce, ale zjistí se, že má třeba příliš ke stukovatění a to je, to znamená, že ze zdravotních důvodů nevhodný. Ale určitě ano, je to individuální, prostě podle rodiny. někdo o tom, o tom nechce mluvit, řada lidí nebo rodin není zcela zvyklá takhle otevřeně jako mluvit.
0: Musí u těchto dárců a příjemců, teď myslím těch živých párů, být nějaká schoda, třeba právě v té krevní skupině?
1: E, no, samozřejmě mělo by to být. A
0: když není, to není? Absolutní
1: podmínkou, není to absolutní podmínkou, ale pro dlouhodobou funkci štěpu je to samozřejmě výhodnější.
0: A jsou nějaké další podmínky, třeba právě jak jste říkal, když jsou dárci příliš hubení nebo malý a tak dále, musí se hledat právě někdo, kdo je obdobně fyziologicky stavěný?
1: Do jisté míry ano, toto je otázka spíše už na kolegách z chirurgie než na mě, nicméně v obecném rovině ano, samozřejmě je jisté, že prostě příjemce je drobná 50-letá dáma, která má 50 kilo a někdo v příbuzenstvu je prostě 100-kilový velký muž, tak... Je tam určitá diskrepance, nicméně ty ty objemové poměry se, se hodnotí na základě CT vyšetření a se spočítávají si objemy pravého laloku a o tom, jestli je nebo není prostě rozměr jeden z faktorů o, o platí obecně u transplantace játry je samozřejmě poměr velikosti dárce příjemce, protože v případě, že by dárce byl příliš malý do příliš velkého příjemce, tak vlastně hrozí, hrozí riziko neúplné ne funkce toho šťaterního štěpu. A obráceně, ne, jestliže ten dárce dá příliš velká játra, tak technicky řečeno, ty játra se prostě nevejdou do té dutiny břišní a kdysi dávno v minulosti, když se před letím transplantační program FICAMu začínal, tak pamatuju si na minimálně dva příklady, kdy vlastně se čekalo dny na, na to, aby bylo možné uzavřít dutinu břišní, protože v podstatě játra byly příliš velký.
0: Na závěr ještě jednou zopakujeme má nový program žijících dárců JATER, nikoli Fledvin, ale tentokrát ano. JATER. Kdo všechno se do tohoto programu může zapojit? Myšleno tím, v jakých indikacích, kdo je poptáván ve smyslu um, příjemce, komu to nabízíte?
1: Obecně pacientům, kteří jsou indikováni transplantace jater. Dříve to bylo tak, že o této možnosti se seriózně uvažilo o akutních selhání ve většině případů děti. To byly ty tři případy, které se staly. V dnešní době to je opravdu jinak. V zásadě se bere i nejen akutní selhání jaterní, ale i pacienti tedy s chronickým onemocněním. Tady ještě možná nebylo zdůrazněno, že v současné době nejčastější indikací k transplantaci jater v IKEM je hepatocelulární karcinom, to znamená primární nádor jater. To je nějakých, v loňském roce to bylo skoro 24 všech pacientů bylo indikováno pro tento nádor. Na druhou stranu je to transplantace jater, pakliže je indikovaná včas, tak je z dlouhodobí prognózy nejúspěšnější léčbou z primárního nádoru, zloubného nádoru jaté, karcinomujater. Čili i u těchto indikací, u těchto pacientů s těmito nádory my indikujeme možnost žijícího dárce. Říkám, ta výhoda je v tom, že se nečeká, že věc se může v klidu připravit, Může se začít v 8.30 ráno a věc je, věc je samozřejmě velmi komplikovaná po té chirurgické stránce a organizační stránce, nicméně ten pacient je připraven včas a on se vlastně neúčastní plně té, toho čekání na té čekací listně po dlou, po pořadu měsíců, kdyby skutečně mohlo dojít k zhoršenímu, zhoršení toho stavu.
0: Říká vedoucí transplantační hepatolog Ikem, pan doktor Pavel Tajmer. Díky mu, že jste přišel do podcastu Ikem zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou děkuji za pozvání.